0: Investimentos apresenta podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. A temporada de ópera do Teatro Municipal alcança um dos seus momentos mais altos em 2014, com a apresentação da ópera Carmen de Jorge Bizet. E um dos destaques desta apresentação é a presença do tenor Tiago Arancão, que hoje é o nosso convidado aqui no podcast Rio Bravo. Com pouco mais de 30 anos o cantor lírico já conquistou os grandes teatros mundo afora, como Scala Escala de Milão e o Bolshoi em Moscou, arrancando aplausos por sua performance em óperas como Tosca e Manon Lescaut. Tiago Arancam iniciou seus estudos artísticos na Escola Municipal de Música em São Paulo e depois se graduou em Canto Lírico na Faculdade Carlos Gomes, também na capital paulista. A partir de 2004, seu endereço fixo é itinerante, pois graças ao sucesso internacional, ele segue uma agenda nada menos que concorrida. Tiago, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Olá, Fábio. O prazer é todo meu. O prazer é falar para os amigos da Rio Bravo. Muito bem. Para começar, Tiago, conta para a gente como se deu a sua relação com a música, e especificamente com
0: a ópera. Como que isso começou? A minha relação com a música se deu quando eu era criança. Eu... Estudava no Liceu Coração de Jesus aqui em São Paulo, no Campos Elíseos E participei de um teste para cantar num coro infantil E criança, 6, 7 anos, entrei nesse coro e Logo ali tive o contato com a música, algumas canções internacionais entre as quais o Vapenseiro, que é um trecho da ópera Nabucco de Verde Esse foi o primeiro contato, digamos, com a música E por sorte com um trecho operístico e muito criança ainda fazia isso porque gostava, destacava os outros alunos da escola... por fazer algo no direcionamento artístico. E se deu ali essa possibilidade de iniciar a música. Mas, lógico, para iniciar o poi, depois uma carreira operística, para iniciar é, a formação musical... se passaram muitos anos. Mas ali foi o início de tudo, foi nesse coral. E é difícil estudar música
1: erudita, música de concerto no Brasil? Tem uma dificuldade especial...
0: Não, olha, na, na minha época não era difícil, até... É, na minha época era, tinha, como tem até hoje, a escola municipal, que é do teatro, tinham é, professores particulares também, tinham universidades de música, como hoje. Acredito que hoje é muito mais fácil ainda, mas já na minha época não era difícil. Não era difícil estudar música em si. A ópera é um pouquinho mais detalhada, porque não tendo um curso específico de ópera, uma ópera estúdio, uma academia de canto, uma academia de canto, então naquela naquela época eu saí do Brasil por conta disso, mas o Brasil me deu toda a base para poder sair, para poder me aprimorar e, e iniciar uma carreira lá fora hoje é muito mais fácil, inclusive soube que estão em outras iniciativas dentre as quais aqui no Teatro Municipal a formação de uma escola voltada para a ópera com a, um núcleo de ópera que vai ser fundado aqui junto com a Escola Municipal e isso é muito importante então a, agora é muito mais fácil
1: Muito bem, e você comentou agora há pouco da Escola Municipal de Música... Conta pra gente como foi essa trajetória na Escola Municipal... Quais eram aí as indicações que os professores te davam...
0: Olha, a minha relação com a Escola Municipal de Música foi muito particular... A minha avó na época... Ela me acompanhava nos coros... Enfim, ela gostava que eu cantava... Então ela veio aqui na porta do teatro, na entrada principal... Isso há... há acredito tem 16, 17 anos atrás todo dia perguntar se alguém conhecia um maestro de, de canto. E, por incrível que pareça, passaram o telefone de um maestro que era o preparador lírico do coral, isso há anos atrás, e esse maestro era um dos professores da Escola Municipal de Música e se deu, através dele, a possibilidade de fazer audição e entrar na Escola de Música. Então, eu tive a orientação, por conta desse maestro, que chamava Carlos Vial, que era o preparador lírico do coral e, e maestro da Escola de música Municipal de Música. Fora isso, tive toda a base... É do estudo da música em si, harmonia, eh, contraponto, melodia, a, a formação musical, e dentre quais a quais o ensino da técnica vocal.
1: Muito bem. E você, de alguma forma, desde os seus primeiros estudos de música e também eh, se tornou um ouvinte, né, você percebe que há uma renovação do público de concerto as casas de espetáculo? Porque uma das críticas, ou um dos comentários, digamos assim, mais comuns, é, dão conta de que efetivamente esse público ele não é renovado. Qual é a sua
0: avaliação a esse respeito? Olha, eu tenho a experiência aqui de São Paulo. O público que vem aqui, tem a faixa etária ontem, para ter uma ideia, tinham crianças na sala de espetáculo até a terceira idade. Então, é, aqui no Brasil é muito particular isso. A gente... Eu encontro, a minha primeira experiência, uma das poucas que eu tive. Eu estive no Rio de Janeiro em ópera três anos atrás e agora aqui em São Paulo. Mas aquilo que eu posso analisar é que o público é, é diversificado. Tem desde crianças até terceira idade. Na Europa é um pouco mais, digamos, é diferente. O público já é meia-idade e terceira idade, não tanto jovens e crianças como aqui. Aqui no Brasil é fantástico, mas poder ter criança no espetáculo que vão ali, curte, bate foto, comenta... Por incrível que pareça uma coincidência, ontem a criança perguntou, mas você matou Carmen verdadeiramente? Cadê? porque ela não está aqui? Enfim, cria também, cria um público novo trazendo crianças, é uma ótima iniciativa. É
1: evidente que o seu nome já é reconhecido internacionalmente como tenor e você inclusive já recebeu prêmios fora do Brasil a percepção internacional sobre o cenário de música, de concerto dentro do Brasil como que eles lá fora veem o que está acontecendo
0: aqui no país embora tanta gente não saiba o Brasil teve e agora está tendo novamente uma grande importância na ópera mundial no passado, não muito longe de, de, dessa nossa época, 50 anos atrás 40 até 70 anos atrás os grandes cantores vinham ao Brasil para fazer temporada de ópera, mas os grandes os mais famosos possíveis fora isso, temos excelentes compositores do passado, que são referência internacional Mira Lobos Carlos Gomes e tantos outros então o Brasil ele não é conhecido por ser o país da ópera, mas ele tem uma tradição forte, tem uma cultura forte o caso é que em Milão, ainda na região de Como, tem a Vila Gomes, Carlos Gomes um grande compositor brasileiro, que estreou todas as óperas, quase todas as do Brasil, inclusive no Escala de Milão, o Guarani foi, foi estreado lá, e temos essa, essa tradição. Não é a coisa principal do Brasil, mas é uma tradição forte. Então, o Brasil é muito bem visto por isso. Agora, um cantor de ópera brasileira é um pouco mais raro. Tivemos no passado o Bidu Sayan, tivemos o João Gibim, o Maresca e alguns outros que fizeram, despontaram uma carreira internacional. Mas a, o cantor hoje, atualmente, são poucos, mas nós que estamos lá fora representamos bem o nosso país. Não há
1: dúvida disso. É... E o que, que provoca mais ansiedade nervosismo em você? É cantar diante de uma plateia nacional, como tem acontecido nesses últimos dias, o
0: cantar e ser regido, no caso, ao lado de Plácio do Domingo? Oh, é... Foi um momento mágico estar aqui em São Paulo. Eu, antes de entrar no palco, eu fechei os olhos e pensei, eu não posso pensar que estou em São Paulo, que estou na minha cidade e que estou voltando aqui para finalmente cantar uma ópera, porque a emoção era enorme. Então eu me concentrei, eu falei, eu vou Subir no um pau como se eu tivesse não sei nos Estados Unidos na Rússia na China só no final eu vou me dar conta que eu estou no Brasil porque não é um nervosismo mas é a emoção de receber do seu público aquilo que você tanto esperou e tanto sonhou anos e anos lá fora anos e anos que eu deixei o Brasil então a emoção é grande o nervosismo faz, com, faz parte do, do, do espetáculo sem nervosismo eu digo que a gente não consegue render o máximo então o nervosismo pouco sempre tem e, e trabalhar com Plácido, o conheço muito bem não tem essa questão de estar tá nervoso, a emoção já estou acostumado, mas nos primeiros momentos era uma emoção enorme
1: e ao longo da sua trajetória você já teve oportunidade de se apresentar em diversas casas de espetáculo por essas semanas aí, você tem se apresentado aqui no Teatro Municipal. Existe
0: algum lugar de sua predileção? Ah, não, não tem um lugar específico. É sempre bom poder cantar para diversos públicos em diversos lugares. Claro que essa experiência em São Paulo vai ser marcante. Está sendo marcante e eu acredito que a energia que eu senti aqui, que estou sentindo por estar aqui na minha cidade, o meu público cantando, aquilo que eu faço lá fora é algo que eu não vou esquecer jamais e está lá num lugar especial guardado na minha recordação e vai ficar para sempre isso então é um dos lugares, digamos, que será o meu preferido
1: e em relação às óperas, tem alguma em especial, agora tem essa apresentação de Carmen você já tinha apresentado Carmen antes e tem alguma outra peça que você
0: tem afeto o assim. meu repertório, por sorte até um repertório bem, digamos no meio da ópera bem popular, são as principais óperas italianas, as óperas de maior é, digamos, popularidade, entre as quais a Carmen, que eu estou executando aqui em São Paulo também não tem uma específica, eu sempre digo, eu prefiro aquela ópera que eu estou cantando no momento por agora estou cantando o Carmen, então Carmen é minha preferida, agora eu vou para a Suíça, faço Itabarro de, de Pucci, então aquela é preferida não tenho mesmo uma preferência o meu repertório é é é bom, então é um repertório gostoso de se cantar e, e muito bom para poder interpretar então, todo o meu repertório é meu preferido muito bem, a gente vai ouvir um trecho de Carmen
1: Você falou agora há pouco, Thiago, sobre as diferenças, sobre os públicos ao redor do mundo. Qual a diferença, por exemplo, do público nacional, do público brasileiro, para a audiência
0: que está na Itália ou nos Estados Unidos? É, o público brasileiro vibra a cada suspiro, praticamente. Ele está ali seguindo, está tá atento a tudo e qualquer momento grande é um motivo de aplauso. Isso é muito bom, porque embora lá fora, em países como a Alemanha... É, Sírio-Alemanha no caso são países que o público, por tradição, após as áreas que são os momentos solos, não do, do, do cantor na ópera, muitas vezes não aplaudem por motivo de tradição e por motivo de continuar dar continuidade no espetáculo. Mas o aplauso muitas vezes é bom para o espetáculo em si, porque é o momento que o público consegue interagir com com que estamos lá no palco. Ele consegue nos transmitir alguma coisa também então poder sentir isso e aqui no Brasil a cada grande momento temos o aplauso, o fato é o coro das crianças tem um aplauso, o ouverture tem aplauso aplauso é, as áreas tem aplauso, os duetos os tercetos, todos os momentos tem esse modo de aplauso, então o aplauso é o momento que a gente sente que o público está interagindo conosco, e isso é o um particular aqui no Brasil
1: e falando a respeito das influências agora, se é possível comentar algo assim, já que tem essa trajetória tão diversa é... Você tem nomes, além do Plaço do Domingo, que te servem de guia, de inspiração?
0: Eu gosto muito de ouvir os tenores do passado, dentre os quais o grande Enrico Caruso, que é o, digamos, o chefe de todo essa, esse canto que nós utilizamos hoje, da técnica. A interpretação é um pouco diferente hoje, mas a, a base técnica ainda Caruso é o mestre de tudo isso. Gosto muito de Mário Monaco, que eu aprecio muito, um grande tenor que foi no passado. Franco Corelli, Benemino Gigli, são esses principais que eu tento ouvir, mas eu não imito jamais, porque imitar você não cria sua, sua identidade artística. Eu procuro analisar é, o estilo desses cantores, o modo com o qual eles, eles é, executam uma frase, respiram a interpretação, algum detalhe, algum, algum parâmetro técnico, mas imitar jamais, porque se você imita, você perde a sua identidade artística. Certo. E, Thiago antes
1: de a gente começar a gravar, você estava falando sobre ah, preparação de voz. Ah, quais são as técnicas que você utiliza, a preparação que você utiliza antes de um
0: espetáculo? No dia do espetáculo, a preparação começa, a, digamos, todo dia, o dia inteiro. O fator principal é dormir bem no dia da apresentação, para estar com a voz é, relaxada, com a musculatura bem em posição de conforto. Durante o dia eu tento me alimentar bem, uma alimentação leve também, para não ter problemas digestivos durante o espetáculo, porque utilizamos a respiração é, sobre o diafragma para utilizar o apoio, enfim, questão, questões técnicas, então é fundamental comer muito bem. E quatro horas antes do espetáculo eu começo o, o aquecimento vocal, são exercícios em cima da escala para aquecer a musculatura vocal e também executo algumas frases da ópera, para estar tá tudo em cima, então esse mais ou menos é, a, é o que eu utilizo no dia das apresentações.
1: E teve algum momento em que você temeu, né, que você não fez essa preparação ou que você fez essa preparação de forma demasiada
0: e a voz, você temeu por um... Por sorte eu tenho, eu tenho bem claro o que eu tenho que fazer, eu tenho um maestro que me segue e me dá todo esse conselho, é como se fosse um técnico, então essa preparação é um rito praticamente. Graças a Deus eu sei executar o rito, então funciona e eu trabalho nessa linha, mas tá tudo tranquilo, tudo em ordem. O rito é sempre mantido.
1: Agora só pra gente encerrar em relação ao, ao desenvolvimento desse apreço musical aqui no Brasil pela ópera e pela música de concerto. Você pensa em alguma iniciativa que poderia ser feita aqui no país para que isso voltasse a ser disseminado ou fosse disseminado
0: com mais força? o um exemplo maior é o nosso teatro de São Paulo. que A partir da nova gestão do Maestro Neschel, toda a direção artística e técnica do teatro, colocou o Brasil novamente no circuito internacional. O fato é que eu estou aqui, que executo carreira lá fora, tantos outros artistas internacionais vêm ao Brasil, e o Brasil entrou agora na agenda internacional, no roteiro de ópera internacional. Isso é muito bom. Essa iniciativa aqui em São Paulo foi fundamental. Espero que outros teatros no Brasil adotem a mesma estratégia e consigam realizar aquilo que o Teatro Municipal de São Paulo está realizando, que seria muito bom para o Brasil.
1: E você teria algum outro trecho de ópera que você gostaria de recomendar e que a gente
0: poderia selecionar aqui para os nossos ouvintes? Olha, eu, é, é complicado citar um específico, mas dentro do meu repertório eu poderia citar os ouvintes que se, aqueles que têm a possibilidade de pesquisar na internet trechos da ópera Cavaleria Rusticana, que particularmente é uma ópera bem tocante. Então a gente vai ouvir um trecho então dessa ópera Cavaleria Rusticana, A madre.
1: Tiago, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Fábio, o prazer é meu. Um abraço a todos os amigos da Rio Bravo. Com edição de Flávio Duarte e produção gráfica de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.